0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Et... Time! Introduction, le RDS Info, à Las Vegas. And introducing his
1: opponent. C'est Big Brown et Patrick les... Cotter! Les... Merci beaucoup, tout le monde au Québec!
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Dans la cage, votre podcast d'Omarzio Mixte. Benoît Baudoin en compagnie de Pat côté. Pat, en forme
1: Très en forme, bonne
0: toi. Yes, on s'est même pas appelé d'ailleurs pour euh, le look. Je pense qu'on est les, les moins 30 qu'on a connus cette semaine euh, nous ont ouais. euh, nous ont <rire> marqué <rire> les deux deck notre. Chick. OK, ben euh, merci à tout le monde d'être là, merci Pat aussi. Euh, gros, euh, grosse émission pour vous aujourd'hui, bien sûr. 2022 a commencé en force à l'UFC avec un gala de la semaine passée entre Giga Chikadze et Calvin Kater, il y a eu d'autres combats, mais c'est vraiment la finale qui a retenu l'attention, on va revenir sur ce gala-là le premier de l'année, et là tout de suite on passe vraiment aux choses très sérieuses, cette fin de semaine UFC 270, quel gala en perspective les ceintures sont en jeu. Un Québécois qui sera également de la partie. On va mettre la table également pour le gala et parler de, comme d'habitude, l'actualité dans les arts martiaux mixtes à la fin de l'émission. Mais revenons, Pat, euh, si tu veux bien, sur euh, le gala d'en fin de semaine. On était tous les deux sur les ondes de RDS2 pour faire la description et l'analyse. Euh, Calvin Cater, impressionnant, très, très impressionnant après un an d'absence contre un dur combattant un kickboxer de très haut niveau en giga Chikadze. Euh, il, euh, il est allé chercher la victoire, Kater mais Comment, commençons par, par lui donner le crédit. Là. Son plan de match était tout simplement parfait l'exécution était parfaite. La pression qu'il a mise sur Chikadze a vraiment changé la donne.
1: Absolument, c'est ça qui a fait complètement la différence. Écoute, euh, je pense qu'il a fait un euh, blueprint, là, je pense qu'il a montré exactement comment battre Tchikadi, que le monde avait tellement de difficultés à se battre contre lui. Quand tu te bats contre quelqu'un qui a des, vraiment des bons coups de pied, il faut que tu le fasses reculer, c'est ça qu'il a fait, il a, mais il faut que tu sois prêt à payer le prix quand même, hein, parce qu'il s'est fait toucher solide quand même, il a décidé d'avancer, d'avancer, d'avancer. L'amener au sol, au premier rang, je pense, ça a peut-être mêlé un petit peu de Chikadi aussi parce qu'on a vu sur son dos, Chikadi n'est pas, pas très très solide, là. il ne faisait pas grand-chose, ça l'a peut-être mis en, je sais pas, en doute dans ses attaques. Et finalement, il, quand tu es sur le pied de reculon c'est dur de frapper en puissance, c'est dur d'avoir le contrôle du combat. Kader, moi ce que, que j'aime beaucoup de Kader, c'est que ça, ça, c'est au niveau de sa, son mental. Son dernier combat, il s'est fait complètement démolir dans sa plus grande force. Et ça, ça aurait pu complètement changer l'issue de sa carrière. T'sais, au niveau mental, au niveau confiance, et il est revenu avec toute une performance face à un, un des meilleurs kickboxers, un des meilleurs combattants debout de la division. Et, euh, et là, après ça, ben c'est sûr que Chikadi a dit « je bats Kater 9 fois sur 10 ben, ». C'est plate, mais c'était à 10e. Ça, je veux dire, c'est moi, des excuses, je mets dans la misère avec ça. Là, ou des, des choses comme ça Après. Là, c'est facile de dire ça quand tu t'es fait brasser pendant cinq rounds. Tu n'as même pas gagné un round. Fait que, ouais. je, trouve ça, je trouve ça ordinaire de dire des affaires la de même.
0: Je suis parce que Keller,
1: d'après moi, il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Et maintenant, je ne veux pas dire que ça va être plus facile, mais maintenant, le monde a la solution, a la clé pour ouvrir la porte sur la victoire de Tchikadi maintenant.
0: Oui, tout à fait. Je en suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, euh, les, 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 les excuses. Tu sais, garde-toi une petite gêne. C'était... Pas particulièrement serré là, ce combat là ça a été une, une... oui les statistiques tu en as glissé un mot là c'est quoi 400 coups lancés par Kader 350 quand même par Chikadze les deux ont touché à peu près à, à 35% d'efficacité donc oui c'est vrai que Kader a mangé euh, a, a absorbé les coups mais rien on, on parle du nombre mais rien également en, en termes de puissance comparativement à ce que à ce que Chikadier, lui a encaissé euh, et, et... Et on regardait les deux gars après le combat, c'était assez évident de savoir qui, euh, qui avait gagné, qui avait fait le plus de dommages. Euh, il a neutralisé les fameux, le, le fameux giga kick aussi. Là, en début de combat, Chikadze voulait l'imposer, il a lancé souvent son gros coup de pied, euh, que ce soit dans les jambes, que ce soit au corps, que ce soit tentative à, à la tête également. Mais Ce fameux coup de pied qui a raté, Chikadze s'est retrouvé en déséquilibre au sol. Ça a vraiment, et à partir de ce moment-là, c'était du Kater du à 100%. Donc, neutraliser le style et neutraliser l'arme principale de, de, de Chikadze, Kater a tout fait ça.
1: Ben, c'est en mettant de la pression. Je, je me répète, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Quand, quand on affronte un combattant qui a des coups de pied, qui est très à l'aise, ben, tu le fais reculer. Après ça, ben, on voit si un combattant est unidimensionnel ou pas. Malheureusement, là, ce qu'on a vu de Chikadze, quand il enlève une arme, son arme principale, je veux dire, oui, il a démontré qu'il avait une bonne résilience, une bonne résistance, et il a, il a, mm -hmm. il a fini jusqu'à la fin, il a une bonne mâchoire, mais il n'a jamais été capable de changer le rythme du combat, tandis que Kater, au sol, tu sais, il, a, il a amené le combat au sol, on voit qu'il est capable de faire des choses au sol, on voit qu'il est capable de se battre au sol. Tu qui a dit, pour changer le rythme, je veux dire, il aurait peut-être pu essayer d'aller dans le clinch, essayer de travailler au corps à corps, ralentir le rythme de Kater, dire, il n'a jamais été capable de ça. Donc, quand t'es pas capable de faire ça, si quelqu'un met beaucoup de pression, il faut que tu sois capable d'agripper quelque part, être capable de, de travailler sur de la lutte défensive au pire juste pour ralentir le rythme. Mais lui, il n'est pas capable de faire ça. Donc, ce que je me dis, c'est que, OK, là, on vient vraiment de l'exposer, là, vraiment. À toutes ses faiblesses sont sorties dans un seul combat. Et maintenant, bon, on va savoir comment abattre Chikadé.
0: Est-ce que Giga Chikadé pensait trop à un potentiel combat de championnat? Son nom... Toute la semaine précédant le combat, son nom a été mentionné comme adversaire potentiel d'Alexander Volkanovski. Euh, S'il avait battu euh, Kader assez rapidement, pas pris trop de matchs, il, il aurait pu revenir rapidement en combat de championnat au mois de mars à l'UFC 273, au mois d'avril plutôt. Euh, et et, et il, il en a parlé en entrevue également à Chicago de dire. Euh, je, je, je suis fâché contre l'UFC, je suis fâché contre Volkanovski d'avoir pris le combat contre Korean Zombie alors que c'est moi qui l'aurais mérité et tout ça. Euh, ça donnait vraiment l'impression qu'il pensait par-dessus Calvin Cater. Est-ce que ça peut lui jouer des tours?
1: Absolument. C'est ce l'impression qu'on a eu avant le combat. Il disait qu'il mettait beaucoup son emphase sur sur Volkanowski, sur Grand Zombie. Il disait que Volkanowski prenait des combats faciles. Et là, Volkanovski, c'est sûr qu'il a répliqué là, après qu'il ait vu ce combat-là. Euh, ben après qu'il ait vu ce combat-là, ben je veux il dit Imagine ce que moi j'aurais fait à la place ouais. de Calvin Cater, ça aurait été encore deux fois pire
0: est-ce que, est Est que ça a joué en tout cas, je, je, je reviens à l'humilité de, de Chikadze c'est un combattant que j'adore et il avait réussi des performances incroyables à ses dernières sorties mais j'aurais préféré un gars qui donne le crédit à Calvin Cater euh, plutôt qu'un gars qui essaie de se trouver des défaites mais regarde ça c'est peut-être son, 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 son style et son, sa personnalité euh, Calvin Cater il était déjà cinquième dans les classements euh, je ne sais pas s'il va monter. La, la, le haut de la division est assez, euh, est assez relevé. Merci. Là. Euh, je vais aller chercher, d'ailleurs, pour les avoir euh, euh, devant moi, là, les, les, les classements. Mais on sait que le champion, c'est Volkanovski. Max Holloway, malheureusement blessé, qui aspire en numéro un. On pense peut-être à un gars, Cater, contre un gars comme Yair Rodriguez, un gars comme euh, Brian Ortega, peut-être aussi, là, qui revient d'une guerre contre le champion. Qu Qu'est-ce qu que tu penses que Cater va vouloir faire? Qu'est-ce que tu penses que l'UFC va vouloir faire avec, euh, avec Calvin Cater?
1: Ben, je pense que t'as raison. Là, t'sais, soit contre euh, ces deux gars-là, c'est sûr que on a vu que contre contre Max Holloway, euh, c'était pas de bonne soirée pour lui, mais t'sais, je veux dire, Max Holloway, on connaît son style. Il n'a pas été capable de, de, de garder euh, Max Holloway à distance. Il s'est fait toucher solidement. Fait que je pense pas que ce serait une bonne idée de faire un combat revanche. Euh, donc euh, oui, moi je, je le vois très bien contre je le verrai bien contre Yarine Rodriguez. Euh, contre Brian Ortega, ça, ça dépend toujours euh, s'il si est capable de, de rester debout. Euh, mais contre ces deux gars-là, je pense que de toute façon, il n'y a pas d'autre choix là, pour, pour Carl Keller C'est ces deux-là où, où il va attendre, mais je pense qu'on qu devrait faire ça. Avec une performance comme ça, par exemple, il vient de solidifier son, sa place dans le top 5. Là, je veux dire, il fait partie ouais. des, des cinq meilleurs de cette division-là. On a vu quand qu'il qu a affronté le meilleur qui n'est pas champion à Max Salo qu'est-ce qui est arrivé aussi. Fait Il reste encore... Beaucoup d'étapes, même si dans le top 5, on voit que la différence entre lui qui est cinquième puis lui qui est aspirant numéro un ou numéro deux, il y a une maudite différence entre lui et Max Holloway. En tout cas, si on se fait au dernier combat. Donc, peut-être euh, monter les échelons, je j'allais dire tranquillement, mais je veux pas vraiment, je veux dire que, que tu te battes contre Guerrero de Guys, ben, tes gars, Max Holloway, ça va être dur de toute façon.
0: Ouais, rendu là, c'est ça. C'est Volkanovski champion, Max Holloway premier. Ortega, deuxième aspirant. Yay Rodriguez, toujours troisième. Chan Sung Jung, le Korean Zombie, quatrième, qui va se battre pour le titre, lui, bientôt. Euh, après ça, on a Kater, Josh Emmett et Ar Arnold All Allen. Euh, et, là, et là, pour Giga Chikadi, ben c'est peut-être ces gars-là. Sinon, si on va en bas, Danny Gay. Il a déjà battu Edson Barboza toutefois. Donc, il y a des... Pour, pour, pour Chikadi, c'est pas non plus... En tout cas, corrige-moi si je me trompe, Pat, mais c'est pas la fin du monde, dans le sens où ça a été un bon combat, ça a été relatif... Il a perdu tous les rounds, mais il, il, sont, il, il, a, il a montré quand même beaucoup de, de, de cœur et de volonté, de résilience. Ça demeure un très bon combattant. Il va pas vraiment, je ne pense pas qu'il va sortir du top 10 ou en tout cas baisser ben, trop dans les classements. C'est juste qu'il a, il a vraiment descendu une de marche. Là. Il n'est pas descendu en de Il a descendu une. Ouais, mais
1: ben ça dépend comment va, ça va le prendre au niveau de l'humilité. Je dis tout de suite, il sort et il dit qu'il battrait 9 fois sur 10 Keller. Tu t'es fait dominer, là, mon gars. Non, c'est ça, là, suis... Regarde ce qui est arrivé dans ce combat-là. Regarde ce qui est qu'est-ce qui n'a pas bien été. J'espère qu'il y a du monde autour de lui qui va être capable de, de regarder ça et de dire hey, « Regarde, tu t'es fait exposer solide, là, il faut vraiment travailler sur tes faiblesses. Euh, » il, il parlait beaucoup. Je pense c'est au niveau de l'orgueil que ça va l'avoir fait descendre pas mal. Euh, c'est une défaite qui est dure à prendre, même s'il a pas de l'air à prendre, à, à trouver ça euh, si dur que ça, parce qu'il dit que ça n'avait euh, pas un coup de chance. C'est hein, une bonne soirée pour, pour Keller et une mauvaise soirée pour lui, mais Hey, je veux dire, it is it is. Tu sais, il est où il est. Tu ne peux pas projeter ta carrière en faisant des affaires comme ça, tu sais, en disant des choses comme ça. Quand qu le combat arrive, puis je dis tout à la même chose, tu bien beau être un million contre un sur papier au niveau des, 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 des odds, quand, quand champ, ben, 50 -50, tu la sais, chummes, ça vient 50-50. C'est qui qui va être capable de performer à le, le temps et lieu que, que le combat arrive. Puis ce soir-là, ben, Kater, ben, écoute, il est passé à travers. C'est lui qui est sorti, a grandi de ce combat-là.
0: Tout à fait. Et euh, bon, grosse victoire pour lui, je le rappelle, après un an d'absence. Il avait juré qu'il allait tomber par en avant, après sa, après sa défaite contre Holloway. Il avait dit « Oui, j'ai tombé. »« Oui, je suis tombé, mais je suis tombé par en avant. »« Je vais quand même euh, grandir de ça et m'améliorer après cette défaite-là dans Halloween. Un an plus tard, il a pris le temps de guérir. Il a pris le temps de travailler certains trucs. Il est revenu de façon ultra impressionnante en début 2020.
1: Et ça aussi, il faut venir notre chapeau à son équipe aussi. Mm. Tu sais On a bien, bien fait les choses. On a pris notre temps euh, écoute, c'est quelque chose quand même d'avoir de, de, fait ça, d'avoir pris notre temps après une grosse défaite comme ça, puis d'être sûr et certain qu'ils soient mentalement prêts à revenir. Donc, chapeau à
0: C'est Ce n'est pas tous les combattants qui sont prêts à le faire, qui peuvent se permettre de le faire, de passer un an. Quand tu ne te bats pas, tu n'as pas de chèque de paye hein, dans ce, dans ce, dans ce milieu-là. Donc, euh, d'avoir pris cette décision-là, de le faire... Souvent, les combattants vont vouloir revenir rapidement, trop rapidement parfois. Là, on est On a vraiment suivi la suivi cette voie-là jusqu'au bout et ça, et ça a finalement payé. Donc, à suivre, ce qui va arriver pour euh, Calvin Carey qui a commencé vraiment 2022 de très, très belle façon. On va passer un peu plus rapidement sur les autres combats. On va se le dire, Pat, le, le reste de la carte, ça n'a rien, euh, rien pour écrire à sa mère. Là, ça ne passera pas à l'histoire comme le, le, le plus grand gars de l'USC hein?
1: Non, c'est ça. Ben, la carte principale a quand même été pas si pire. Là, la, la carte préliminaire, c'était assez ordinaire, mais la carte principale, tu sais, on a vu les gars... Il y avait beaucoup de remplaçants de dernière minute aussi, ça, faut le ouais, dire. C'est vrai. Mais euh, on a vu euh, son nom, le, le, le russe là, qui s'entraîne avec ouais. le nom dans
0: Borchov. Euh,
1: oui, ça c'est une, une belle découverte dans cette, euh, cette carte-là. Euh, il est arrivé avec un euh, gros combat debout. C'est fameux ça, mais, mais il a bien réagi quand même. Un euh, gars qui vient de sortir de la dernière saison de, Ultimate, de pas de Fighter, mais de, de Contender. Euh, lui, d'après moi, va être vraiment surveillé.
0: Oui, effectivement, il y Borchov qui a réussi un des... Deux KO de la soirée, si je ne m'abuse. Il y a eu celui chez les poils aussi de Jake Collier. En fait, ça, ça a été une soumission, là, mais après du gros ground and pound euh, contre Chase Sherman. Mais oui, Vyacheslav Borshov, russe. Euh, peu de combats professionnels. Je pense que c'était son septième, son premier à l'UFC. Et s'entraîne avec Team Alpha Male. Donc ouais effectivement, un nom, un, un nom à surveiller. Il avec un gros, gros KO. Là, un gros crush, court crochet de gauche au corps, là, au foie de son adversaire. Euh, c'était beau. Euh, Peut-être parler des parce que c'est deux filles qui sont classées dans le top, euh, dans le top 5 quand même. Jessica Chukagin, euh, Caitlin Chukagan, pardon, qui a, qui a battu euh, Jennifer Maya pour une deuxième fois en deux ans. Puis, je veux dire, tu l'as mentionné quand on était en onde samedi, mais euh, pour Chukagin, à part qu'elle ne gagne pas avant la limite, là, mais je veux dire, rendue à son âge, puis rendue, ça fait longtemps qu'on la connaît, euh, ce pas, pas une grosse cogneuse, c'est une bonne technicienne. Euh, mm -hmm. mais à gang, gang c'est combat donc elle, elle était déjà ah. deuxième elle vient de battre la quatrième euh, on n'est pas sur le bout de notre chaise mais j'ai bien aimé ce que tu as dit contre Jessica Andrade elle s'était faite complètement on va dire bouillée elle s'était faite mm -hmm. anéantir par Jessica Andrade après, ce serait peut-être le moment de le refaire les deux sont classés 1 et 2 à, à 125
1: livres ouais, Exact tu sais, j'avais... Je voulais dire la comparaison avec Amanda Nunes et Julia Peña, aujourd'hui, les femmes regardent ça. Puis tu sais, Nunes c'était comme the greatest of all time, personne ne pouvait la battre. Et là, elle donnait un peu d'espoir à Julia Peña, Alors autre, les autres qui ont Mais tu sais, Julia Pena est de loin supérieure à Jennifer Meyer, de loin supérieure aussi à, à Caitlin Chukagin. même tu sais avec toute l'espérance que je veux, avec toute le, le positivisme que je veux, mm -hmm. je vois pas personne. Peut-être à part Jessica Andrade, je, mais à part elle, je ne vois pas personne dans cette vision là être capable de battre Vincent Shevchenko. Là, en plus, Chuky Agen qui est rendu agente libre. Euh, donc, ouais. elle n'a plus de contrat avec l'UFC. Avec et pis, le problème aussi, tu en parles, elle ne finit pas ses combats. Elle termine ses combats, elle ne finit pas ses combats. Elle n'est pas super spectaculaire. Il ne faut pas qu'elle s'attende à avoir un gros, une grosse augmentation de son chèque de paye. C'est comme ça. L'investissement... Un retour, le retour d'investissement de, de, de l'UFC envers les combattants, ben c'est comme ça que ça marche. Tu sais, c'est une compagnie événementielle. L'UFC, ce pas du sport. Là. Donc, eux autres vont te donner de l'argent s'ils sont capables d'en faire avec toi. Mais, honnêtement, Kaylin, Shukaijin, il, est, je ne veux pas manquer de respect. Je ne la connais pas personnellement. Je, je parle en tant qu'athlète. Ce n'est pas, pas une combattante qui fait déplacer foule donc non. Même si elle signe avec l'UFC, j'espère qu'elle s'attend pas à avoir un bonus de 100 000 là.
0: Non, c'est ça, exactement. Donc, euh, à suivre quest ce qui va arriver avec elle. Euh, L'autre combat que je voulais peut-être aborder, c'est euh, parce qu'on va en parler dans quelques instants, la ceinture des poids mouches euh, chez les hommes est en jeu cette fin de semaine. Euh, mais il y a eu un combat important quand même dans, pour les classements euh, entre Brendan Rival et Ogerio Bontorin. Euh, Rival, Rival qui, avait eu besoin, qui a eu besoin en fin de semaine de, 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 de gagner. Là, lui, c'était très, très, très important pour lui. Il revenait deux défaites. Euh, finalement est allé chercher une décision partagée contre, euh, contre Torin. donc euh, pour la division euh, ça peut être intéressant et des adversaires potentiels là, pour des combats éliminatoires avec la, la performance de Roy en fin de semaine
1: Ben oui, pis pour Torin aussi là, il était sur trois combats sans victoire euh, donc ça c'est une grosse défaite qui, qui, qui fait mal aussi mais il reste que c'était encore une fois cette division-là on est tellement content qu'elle soit restée, puis on regarde les combats, qui sont, sont vraiment spectaculaires. Puis, tu sais, honnêtement, je suis content du combat des poids lourds, là, le samedi, là, mais on dirait que j'ai quasiment plus hâte de voir ouais. la trilogie de Figueredo et, et Moreno. Tu sais, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce combat-là, puis c'est un combat chez les 125 livres, ce qu'on n'aurait jamais dit, là, 5 ans.
0: Oui. Ben, bah, regarde, parlons-en tout de suite, vu que, tu, vu, vu que tu viens de le dire. Commençons à, notre, à mettre la table pour le FC 270 avec cette demi-finale-là. Brandon Moreno a remporté le dernier, le dernier combat entre les deux. Euh, donc, c'est contre Davison Figueredo, Pat l'a dit. Le premier combat avait été un combat nul. Le deuxième a été remporté par euh, Brandon Moreno par soumission. À quel genre de combat tu t'attends cette fin de semaine? J'ai vu des images de Figueredo. Bon, c'est un bon athlète, là. Il a l'air dans une forme incroyable quand même. Hein. <rire>
1: Oui, exact. Il y a toujours eu de, là, un peu de difficulté à faire le poids, mais vrai. là, ils nous ont dit que qu'il était vraiment proche du poids. Il était vraiment en bonne condition physique. Euh, il s'en vient là avec le couteau entre les dents. C'est sûr, quand on regarde le parcours des deux, le, le parcours de Moreno, euh, il s'est fait mettre en dehors de l'UFC. Il est revenu. Euh, il s'est pas rendu en finale de l'ultime combattant à la, la saison 20, 24, si je me trompe pas. Donc, euh, c'est un gars qui, qui a travaillé super fort sur un travail. Je ne sais pas qu'il travaille plus fort que les autres, mais son parcours est quand même assez inspirant. Beaucoup de monde se rallie derrière lui. C'est un favori de la foule, super charismatique, mais aussi qui est capable de se battre. Il est très bon partout. Et moi, ce que j'ai aimé, lors de leur deuxième combat, tout le monde parlait de la force de frappe de Figueredo. Il fallait pas se faire toucher. Puis Moreno est arrivé là. Il n'y avait aucun respect pour la force de frappe de Figueredo. Puis je pense que c'est ça qui a un peu mêlé Figueredo, qu'il a vu que Moreno est en avant de lui. Puis, crème, ben, je l'intimide pas. On dirait que ça l'a comme dérangé un peu dans son plan de match. Là, il sait à quoi s'attendre. Il est prêt. Euh, qui va gagner ce combat-là? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Euh, sérieusement, c est, c est, ça peut aller d'un côté comme de l'autre, mais j'ai quand même tendance à aller du côté de Moreno encore. Peut-être l'aspect psychologique on va, on va rentrer là-dedans. Moreno est devenu une star incroyable après cette victoire-là. Le premier euh, Mexicain à, à mm -hmm. devenir champion du monde de l'UFC. Euh, Ken Velasquez était un euh, Américo... Euh, comment on ça? Euh, un, un, un mec de américain.
0: ouais, am ouais c'est ça.
1: Exact. Donc, euh, pas pure laine comme tel. C'est ça. Donc, euh, je veux dire, cool. j'espère qu'il qu a fait des bonnes choses. J'espère que c'est entraîné comme il faut et qu'il n'a pas juste profité de, de, sa, de son statut de star. Euh, parce qu'on dit toujours hein, la même chose. Tant que tu n'as pas défendu ton titre au moins une fois, parce que tu es vraiment considéré comme un vrai champion, bon, ça, c est, c est, ça reste... Ton opinion est aussi bonne que la mienne. Là. Il reste qu'il gagne quand même. Sa, sa, ah, il n'a pas volé, ça c'est sûr avec la soumission de l'année, l'année passée. Euh, donc, euh, oui, ouais, j'ai vraiment, vraiment hâte. J'ai quasiment plus hâte de voir ce corps-là que le corps
0: Est-ce que Brandon Moreno, euh, je suis d'accord avec toi, ce qui m'impressionne le plus de lui, c'est comme son cœur. Ce c'est pas le meilleur nulle part, mais il est bon partout. Puis Comme tu dis, le, sa, 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 sa résilience est incroyable. Euh, je veux dire, comment expliquer, T'sais, comment expliquer que ce gars-là... Personne n'aurait pu, le... pu le prédire. Là. Comment expliquer que ce gars-là devienne... Devienne... devienne champion à l'UFC? C'est quand, assez... quand même assez fascinant. Là. Euh, pour Devicine Figueredo... Que... Oui, vas-y.
1: Dans, dans tous les sports, il y a des histoires euh, ouais. inspirantes. Des Un histoire peu Walt Disney, c'est ça. Ouais. Exact. Tu regardes son parcours. Pis, ce gars-là, il, il a voulu. Là, parce qu'il aurait, euh, aurait pu décider d'arrêter euh, ou d'abandonner très longtemps. Puis finalement, tu regardes cette histoire-là, tu sais, c'est une histoire à la Cendrillon un peu, là. Puis, c'est pour ça que je pense que tout le monde se réunit un peu derrière euh, Moreno, mais je veux dire, il ne faut pas dormir là, sur Figueroa parce qu'il peut vraiment t'éteindre les lumières, assez vite.
0: Est-ce que tu es d'accord avec le, le, le fait qu'on fasse la trilogie? Je sais que ça a été, euh, ben, pas euh, controversé, mais, tu sais on, on s'est demandé pendant un certain temps est-ce qu'on ne devrait pas aller dans une autre direction parce que Figue, euh, Figueredo n'a pas gagné un seul des deux premiers combats là. normalement quand on fait une trilogie ça prend un gagnant de chaque, c'est un à un puis là, on veut les partager ouais, là ben... c'est une, une nulle et une victoire de, de, de Moreno est-ce qu'on aurait pu aller dans une autre direction ou es entièrement d'accord avec le choix qu'on a fait
1: ne ben, faut pas oublier quand il y a eu nul c'est Figueredo qui était champion donc euh, mmh. il est resté champion et là il a perdu son titre ben moi je trouve ça euh, oui et la, la trilogie est moi, je pense qu'elle est, est là pour la bonne raison, justement pour ça. Parce qu'il est resté champion il et perdu une fois, reste à son tour d'essayer d'aller battre le champion. Euh,
0: que devra faire de, de Vison Figueredo pour, pour devenir champion? Est-ce que ça passe. ce que ça passe par un K.O. absolument? Parce qu'on a l'impression qu'au niveau du travail, peut-être Moreno, s'il travaille sans arrêt pendant cinq rounds, s'il est plus actif, s'il est plus créatif un peu que, que, que Figueredo, on. On voit ça aller à, 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 la, à la décision. Si ça va à la décision des juges, on a tendance à penser que c'est Moreno qui, qui, qui a plus de chances de l'emporter, alors que ben, Figueredo, sa, sa plus grosse arme, c'est vraiment, pour un 125 livres, c'est probablement le, le plus puissant. Donc, est-ce que ça passe vraiment par la puissance du côté de Figueredo? Et c'est l'aspect la, la, qu'il devrait avoir, c'est le plan de match qu'il devrait essayer de mettre en place?
1: Je pense que oui, mais il ne faut pas qu'il court après le knockout, parce que c'est là qu'il qu va se faire avoir. Euh, il y a une excellente technique aussi debout. Il n'y a pas juste la puissance, il y a une bonne technique. Donc, à mon avis, euh, Figueroa doit y aller en courte combinaison, in and out, sortir de là. Au niveau de la lutte, j'ai tendance à donner avantage à Moreno. Donc, on ne pas se coller à Moreno. Sinon, on travaille dans le clinch, il sort et tout de suite, ne reste pas trop longtemps là. Puis, des courtes combinaisons et à un moment donné, le corps va venir. Si tu cours après le corps il ne vient pas. Donc, tu travailles, tu travailles, puis à un moment donné, ton occasion va venir de passer en puissance. Ça va être la lui de pas manquer sur cette occasion-là.
0: Excellent. Donc, c'est la demi-finale cette fin de semaine. Championnat du monde des poids mouches masculins entre Brennan Moreno et Deveson Figueredo. la grande finale maintenant, Pat. Moi, de mon côté, j'ai extrêmement hâte de la voir Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas été euh, fébrile avant un combat chez les lourds comme ça. Il faut dire que ça fait un certain temps que la ceinture la ceinture incontestable n'a pas été mise en jeu. Là, ça remonte à mars l'an dernier entre Nganou et Stipe Miocic. Mais... Euh, j'ai de deux Français qui s'affrontent, on écrit l'histoire juste à ce niveau-là. Euh, même si François Nganou, bon, certains diront que c'est un Camerounais pour un Français, mais bon, il a, il a, il a quand même développé son. Euh, ses, on, il, connaît le, il, on connaît l'histoire. On connaît l'histoire. Il a développé sa technique en France, s'est retrouvé là, puis ça, son compte de fées a commencé à Paris. Euh, Cyril Gann, un combattant que j'adore personnellement, que je trouve. il n'y a comme pas de faiblesse. Euh, Est-ce que, est, est que tu vois la, la même chose que moi, là, un, la, la puissance pure et dure en france Nganou contre l'agilité et un, 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 un poids lourd nouveau genre, le prototype du nouveau genre de poids lourd entre, en, en, en Cyril Gann?
1: Absolument. Euh, puis c'est pour ça que, écoute, j'espère me tromper, honnêtement. Là, puis, je pense que si Gann remporte ce combat-là, ça va être un long combat de 5 rounds. Ça va être un combat qu'il va, il va se déplacer énormément. Il va pas vouloir entrer dans une guerre coup pour coup. Il va faire du, du, du light touch. Il va rentrer à l'intérieur rapide, sortir. Il va te garder à distance. Donc, est-ce qu'il y a la condition physique pour faire ça pendant 5 rounds? C'est ça qu'on va voir. Je pense que oui. Il est très léger, très agile, tu raison. Mais j'espère me tromper, mais j'espère que... T'sais, si Siriane gagne, gang, gang, je, je crois que ça va être par décision. Je, je, je crois que ça va être peut-être un long combat. Euh, il va faire manquer énormément à, à, à Ganou. Mm -hmm. Et Ganou, pour lui, t'sais, ça fait longtemps, là, par exemple, qu'il qu s'entraîne avec Ousmane en lutte. Euh, ça fait longtemps qu'il s'entraîne beaucoup. Il pourrait se pourrait surprendre peut-être à essayer d'aller coller et travailler au niveau de la lutte. Mais évidemment, sa puissance, c'est sa première arme. Il euh, y a bien des choses que tu veux dans la vie, mais il y a une chose que tu veux pas, c'est de te faire toucher par un s'il te frappe. Je <rire> te confirme, là. ça, tu veux pas ça. Euh, fait que oui, tu as tout à fait raison. C'est la puissance face à, à la technique. Après.
0: Sauf que euh, tu, tu vois un, un scénario où le combat pourrait être pas nécessairement très excitant. Là. Moi, je dis je suis fébrile, j'ai vraiment hâte d'avoir ce combat-là, mais euh, tu, 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 tu serais pas surpris si c'était pas nécessairement un combat aussi excitant qu'anticipé.
1: Exact, pour plusieurs raisons. Tu sais, pour la raison que je t'ai dit là, exactement, je ne pense pas que Gann va rentrer dans une guerre coup pour coup, puis qu'il va falloir prouver qu'il est le, le combattant le plus puissant. Le deuxième, c'est que les deux se connaissent très bien. Ils connaissent mm -hmm. leurs forces, leurs faiblesses. Euh, il va falloir qu'ils fassent attention aussi à leurs émotions, ne pas se faire l'idée par, le, par leurs émotions. Donc, ils vont peut-être être un peu plus timides en début de combat, puis il va demander fuck Et euh, aussi, ben écoute, il y a toujours. Aspect de Fernando Lopez aussi qui est là-dedans. Je veux dire, les deux se sont fait entraîner par Lopez. Il y, a, il y a beaucoup de. Comment je peux dire ça? Il y a beaucoup de, 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 de sentiments d'impliquer ah, dans ce combat-là. Il y a un historique assez
0: lourd. Euh, historique,
1: low, exact. Donc, qui va être capable de gérer mieux ses émotions là-dedans aussi? Ben ça, c'est un, un autre aspect. Mais c'est ça. Je ne souhaite pas que ce soit un combat un combat long et pas plate, là, mais je veux non, dire, on, on pas aussi excitant qu'on s'en attend. Mais je pense que si Gann veut gagner le combat, il y a peut-être... Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas le choix, mais je pense que ça va s'en aller vers un peu de l'anti-combat. Donc, in and out, rester loin, gagner techniquement. C'est comme ça, je pense, qu'il va gagner face à Nganou. Puis des fois, quand tu gagnes techniquement, ça peut donner des longs combats par dessus
0: Il avait fait un peu ça contre strike si je me rappelle bien, Gann, et... Et pour lui, ben, c'est comme un troisième ou un quatrième combat de suite là, où il affronte vraiment un gros cogneur. qui a affronté Derek Lewis là, la dernière fois. Il a réussi finalement à lui, à lui passer le KO. C'est la même chose ouais, ben, contre Inganu, Donc, il, il est habitué de... Ce, de, de... Mais il n'y a personne de la trempe d'N'Gano dans tout ça.
1: C'est ça. Mais Honnêtement, des poids lourds, c'est pas mal juste des gros cogneurs. On n'a plus des Fabricio Bardum, On n'a plus des, des Rogero Nogueira, On n'a plus des, des Frank Mir. qui au sol, sont très agiles. c'est, leur... sont bons. Mais tu sais, des, des, gros, des gros combattants, gros jujitsu en demi-polo, il n'y en a plus euh,
0: Tu as parlé de l'historique entre les deux. Peut-être te faire un petit rappel là, pour les gens qui sont un peu moins familiers avec l'histoire. Francis Nganou est arrivé du Cameroun, a été au, au MMA Factory avec Fernand Lopez pour s'entraîner. C'est vraiment là-bas qu'on l'a bâti. C c il était avec Lopez à Paris lorsqu'il a fait ses débuts à l'UFC, qu'il a gravi les échelons. Et ça, il s'en est jamais caché, ça a toujours été son rêve de déménager aux États-Unis et de faire carrière aux États-Unis. Pour lui, c'était le American Dream, le classique. Et le, le problème, c'est que... Et, et Lopez l'a toujours encouragé là-dedans. Il a même fait aller ses contacts avec des gyms aux États-Unis pour euh, trouver une place à Francis. Le problème... Ce qu'on comprend par la suite, c'est que Francis, une fois qu'il est déménagé aux États-Unis, qui a continué à connaître beaucoup de succès, il n'a jamais donné le crédit à Fernand Lopez. Il n'a jamais voulu lui donner de l'argent pour payer son membership à son gym. Il ne mentionnait plus son nom. C'est comme si ce chapitre-là de sa vie avait jamais existé et que c'était par lui-même tout seul aux États-Unis qu'il avait réussi à gravir les échelons. Fernand Lopez ne l'a pas trouvé nécessairement drôle. Euh, et et, et tu vois que ça, ça, ça c'est sa version à lui. C'est ça, c'est la version de Lopez.
1: Je ne sais pas de défendre personne. Là. Non, non, non c'est ça. On n'a pas, pas les deux versions, mais de toute façon, ça explique pourquoi ce combat-là est tellement euh, spécial au niveau des émotions, parce que justement, à cause de Fernando Lopez qui est dans le milieu complètement de
0: Puis là, euh, ajouté à tout ça, dernièrement, je ne sais si tu as vu les images, là, mais tu euh, en coulisses d'un coulisse gala, Francis Ngannou qui est passé devant. Euh, la section des entrevues, la mix-zone, comme on appelle en, en termes journalistiques, où il où y avait Cyril Gann, Fernand Lopez et un autre combattant de MM Factory, un ancien coéquipier de, de François Nganou. Nganou est passé, il n'aura jamais donné un coup d'œil, il n'aura jamais mm -hmm. dit bonjour et tout ça. T'sais. Ça ajoute encore au, à, 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 la, à cette historique-là yes. Le fa... il y a du sparring, qui est des, 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 du visuel de sparring qui est ressorti dernièrement où Cyril Gann avait le dessus sur Francis Ngannou lorsqu'ils étaient tous les deux à Paris bref, il y a plein d'affaires les journalistes se régalent de tout ça toi, est-ce que ton opinion de Francis Ngannou a changé est-ce que toi, tu t'en fous complètement de cette histoire-là comment tu, tu comment tu vois ça tu
1: sais, c'est des, des histoires de Jim il y, y, y en a tout le temps des histoires de gym. des histoires de Jim qui impliquent de l'argent de, 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 de la reconnaissance euh, qui qui dit vrai au bout de la ligne. Je veux dire, ça ne change rien à, à ce que le combat, comment quel combat va se dérouler. Euh, Puis, bien, a dit, après, en entrevue, il a dit, j'ai passé devant, il dit, ce pas pour manquer respect en Siré c'est c'est vraiment, tout ce que j'ai fait là, c'était vraiment ignorer Lopez. C'est ça qu'il qui a fait. Donc, c'était pas en Donc, ça,
0: il cache ben, pas il veut Il ne se cache pas qu'il ignore Fernand Lopez et qu'il ne veut rien savoir de lui. Ouais, c'est ça. Exactement. En tout cas, bref, euh, c'est ça. Vous, vous allez en entendre parler. Il va y avoir conférence de presse demain ou, demain ou jeudi là, euh, à l'UFC 270. Je vais parler à Francis Ngannou. Euh, J'en une entrevue avec lui ce soir. Là. Vous pourrez regarder ça sur réponse. Je vais le questionner. J'ai questionné Cyril Gall la, la semaine passée, lorsqu'on l'a eu en entrevue aussi. Pour lui, évidemment, un peu comme tu as dit, là, ça il sait que ça existe. Euh, lui, Cyril, ne veut, veut pas trop s'en mêler. ne veut pas se mettre entre Fernand et Ngannou. Évidemment, veut un, un peu pas venger l'honneur, mais c'est sûr qu'il aimerait ça gagner pour son coach, là, mais pour lui, ça ne devient pas l'histoire principale. Il veut pas que ce soit l'histoire principale de ce combat-là, que ça devienne personnel justement et que ça change son plan de match en, dans l'octogone. Probablement que Francine Ganou va me dire la même chose aujourd'hui, mais bref. Euh, c'est quand même. C'est quand même intéressant c'est quand même spécial. Et ça fait en sorte que ce combat-là est, est facile à vendre là, pour, pour l'UFC, pour les promoteurs, de, de ramener ces histoires-là. Il y a aussi l'histoire, Pat, de, de, de Ngannou et Dana White, l'organisation de l'UFC. Ce c'est pas la joie nécessairement là, entre l'UFC et son champion poids lourd là, par les temps qui courent. Francis euh, l'a dit publiquement, il... il il va peut-être quitter l'UFC. Si Dès qu'il en a la chance, il va peut-être quitter l'UFC.
1: Ouais, ben, c'est tout le temps une question contractuelle, comment avec les cas euh, ils gagnent. Dangano, il dit il « dit, Je ne me, me battrai plus jamais pour 500 ou 600 000 le combat quand il regarde. Euh, » Il y a sûrement des comparatifs, c'est sûr. Euh, mais c'est son contrat qui... C est, c est, là, il sort son contrat. Il aimerait bien ça aller boxer également, faire une cross-promotion, comme on appelle. Avec Tyson euh, Fury. Est exact. Est-ce que... L'UFC va le laisser aller, ça prend une permission de l'UFC aussi pour faire ça. Donc, euh, ouais, on va voir ce qui va arriver. Mais, euh, je veux dire, s'il si, euh, s'en va, il va y avoir des offres un, un petit peu partout. Mais euh, c'est tout le temps une question euh, d'argent, une question contractuelle. On sait que ce sont pas parlé pendant des mois et des mois. Euh, du côté d'Engano de Ghanou, on disait que ne savait pas ce qui se passait. Qu il, il n'y avait jamais ben, de retour
0: d'appel on, on, on se demandait pourquoi il y a eu une, un championnat intérimaire d'ailleurs. Au mois de mars, au mois de mars il, 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 Francine Ganou remporte le, la ceinture contre Stipe Miocic. Puis tout de suite, au mois de fin tout de suite au mois de mai-juin, on annonce un championnat intérimaire entre Derek Lewis et Cyril ouais, Attends, attends, attends.
1: Attends, il y avait le combat de championnat du monde avant Derek Lewis et Nganou. C'est vrai? Là, on a enlevé Nganou. N'ganou il y a eu... Il est sorti en eux et il dit « je ne sais même pas pourquoi je suis plus dans ce combat-là ». Puis là, ils ont fait un combat à un championnat intérimaire. Donc, c'est un peu… Euh, ça, ça, il y a beaucoup de, 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 de mésententes dans, dans cette situation.
0: -là. Ben, c'est ça. Puis, ben, Dana White a dit publiquement qu'il n'aimait pas beaucoup les agents, de, les managers de, de Francis Ngannou. Il a dit à plusieurs reprises il est mal conseillé et, et tout et tout. Bref, euh, et pour la petite histoire, ben, il est avec la… c'est parce qu'il est… Les propriétaires de l'UFC, c'est WME IMG, qui sont également une firme de représentation d'athlètes. Et euh, Francine Gagnon est avec CAA, qui est la, les, les, les rivaux directs, la compétition directe. Donc, tu il y a beaucoup de politique dans tout ça, mais c'est dommage que mm -hmm. Francine Gagnon en fasse les frais peut-être euh, à ce moment-là. Euh, est-ce que ton opinion de Francine Ganou a changé à travers tout ça, ses, fra ses frasques avec Fernand Lopez, sa façon de traiter ces personnes-là, sa façon de dire « moi je veux boxer, je mérite plus que 600 000 », alors que s'il fait 5 ou 600 000 par combat, c'est fort possiblement dans, dans le top 3 des combattants les mieux payés de l'UFC présentement. Est-ce que, est que ton opinion de lui a changé
1: ou non, moi, je trouve qu'il a raison. Il mérite plus d'argent. C'est le ça. champion des Poilots. Tu regardes, les, tu regardes à la boxe, quand on met les Poilots, les champions Poilots gagnent. Tu sais, je veux dire, c'est la même chose. Tu sais, t es, t es, t es, t es supposé être l'homme le plus dangereux de la planète. Hein? Fait que, je veux dire, oui, si il est eh, contractuel, je, je vais toujours prendre du côté des combattants au niveau, euh, au niveau de l'argent qu'ils font. Le reste, honnêtement, ça me regarde pas parce qu'on a juste une version des faits. Tu sais, on a juste la version de, de, de Fernando tu sais, je dire je, Peut-être que c'est vrai, peut-être que pas vrai, mais... T'sais, je veux dire, c'est entre eux autres. T'sais, je veux dire, ça, mm -hmm. de un, ça nous regarde pas. De deux, qui dit la vérité? T'sais, je veux dire, c'est pas, pas quelque chose qui, qui va changer. De toute façon, là, honnêtement, Francis Ngannou, je le connais pas. T'sais, je peux pas avoir une opinion. Si ça change mon opinion sur lui, je ne je, je le connais pas. J'ai rencontré deux fois dans ma vie, mais c'était dans une campagne de promotion. Là.
0: Non, mais en tout cas, bref, euh, tout ça pour dire que ça promet quand même. Très hâte de voir ce combat-là en grande finale de l'UFC 270. Francis Nganou contre, contre Cyril Gann. La puissance de Francis Nganou contre l'agilité de Cyril Gann, ça va être vraiment à surveiller. Il faut parler, Pat, de Charles Jourdain. Lorsqu'on a fait le podcast la semaine passée, ça ne s'était pas confirmé. Ça s'est confirmé dans les jours suivants. Mais Charles Jourdain, vous pouvez affronter, il y euh, Espoir de premier plan, tout euh, chez les chez les 145 livres. Et Jourdain, lui, un mois à peine après sa victoire contre Andrew Ewell, qui remonte dans l'octogone, a levé la main. Apparemment, il n'y avait pas une grande ligne, là. Aura... il y a pas grand monde qui a levé la main pour affronter Ilia Tupouria. Charles a été un de ceux-là et c'est lui qui a et lui... Ouais, ça, avec raison. Et c'est lui qui a eu la, qui a la chance. Euh, on l'a eu en entrevue euh, euh, samedi, si vous n'avez l'avez pas eu la chance de le regarder, c'est sur le site internet de RDS. Est-ce que tu as été convaincu par son explication? Est-ce que tu es d'accord avec son choix? Qu'est-ce qu que... Qu que tu penses de toute cette situation-là de Charles qui remonte rapidement?
1: Ben sais, Charles, je, je l'ai dit aussi là, sur, sur les ondes, c'est is Fight. Je pense qu'il y a ça comme mentalité. Les combattants ils se battent. C'est ça qu'ils font. Euh, lui, il a une occasion d'aller se battre un gars qui est en, en Rising Star, qui, qui, qui est sur toutes les lèvres présentement, qui est la nouvelle star qui est arrivée. Euh, écoute, est-ce que c'est un combat qui... qui... Tu sais, puis il n'y a, a pas de combat facile à l'UFC. Est-ce que c'est une bonne décision? Seul le futur va nous le dire. Mais, tu est-ce que c'était la bonne décision de se battre son dernier combat, sur son contrat? Moi, j'avais dit que non. Et je me suis rétracté au dernier podcast. Je me regarde, il faut la job. Ben, c'est ça. Tu il est capable de, de dealer avec cette pression-là. Il est capable de, de livrer la marchandise quand c'est le temps. Euh, et là, c'est sûr qu'il s'en va, va contre un, un gros adversaire. Puis, euh, on parle toujours de sa victoire face à, à Duo Choi. Euh, mais tu sais, Choi, oui, le l'a clippé, puis c'était une grosse victoire. Mais à part cette victoire-là, il y, y, y a des bonnes performances, mais il n'y a pas des, des grosses victoires. T'sais. Donc, euh, ça, avec cette victoire-là face à, à Tupoia, écoute, est-ce que c'est faisable Absolument. Est-ce que est-ce que beaucoup de monde y croit Peut-être pas. Mais l'important c'est pas moi, c'est pas toi qui y crois. L'important c'est que lui y croit puis son équipe. Fait il va y aller puis il va donner tout ce qu'il a. Puis regarde, s'il gagne, c'est c'est pour lui C'est vraiment il vient de dérailler le train de de je pense que il connaît. Il, de qu'il nous l'expliquait, il connaît très bien son style. Ouais. Euh, il sait exactement à quoi tu qu va s'attendre. Donc, euh, regarde, je pense que c'est peut-être un combattant qui a regardé depuis, euh, depuis un petit bout, tu sais, d'évoluer parce qu'il est dans sa galerie. On fait tout le temps ça. On regarde les niveaux qui arrivent, qui ont une belle... Et ça pourrait être un bon match-up au niveau du style avec nous. Charles est confiant que ça va être un, un bon style pour lui. Du côté de Topoya, il a dit à les médias, il dit, il dit, je pense pas que ce gars-là va faire plus qu'un round. Donc, qui euh, qui a raison, ben, on va savoir samedi.
0: Ben, les deux derniers adversaires de Tupouria n'ont pas, pas, pas toffé plus qu'un round. Il est 11 victoires, aucune défaite. 3-0 à l'UFC, une victoire par décision à son arrivée, mais ces deux dernières sorties, le deux ko expéditifs pour, pour Lillard Tupouria. Un gars qui était reconnu en début de carrière, avant son arrivée à l'UFC, pour être un comme un, un, un gars de soumission. Euh, il a beaucoup de soumission à sa fiche, mais là, depuis qu'il est à l'UFC, mm -hmm. on dirait qu'il est tombé en amour avec, avec ses coups de poing. Je ne sais pas s'il y a eu un changement... Mm -hmm au niveau de son... Ben,
1: écoute, il faut dire que son dernier combat, c'est ben, s'est Ryan Hall aussi, là, donc tu veux pas aller à terre. Non,
0: il a, quoi, un, là, ça un beau. bon point, c'est ça. <rire> il
1: y a ça, mais ben, il l'a knocké pareil au premier round, tu sais, puis c'est ça. Fait que, tu sais, il y a de la puissance, tu parlais de tes soumissions, il y a des de soumissions aussi, il est ultra, ultra complet, donc, euh, puis c'est un gars qui shoot double leg, euh, donc, euh, tu sais, si t'es prêt à faire des bons spralls, si t'es prêt vraiment à travailler à l'intérieur, ben écoute, tu peux, tu peux rester, tu, tu peux deux, trois fois Puis C'est pas un gars qui, est très, qui, qui, qui va souvent dans les, dans, les, dans les rounds plus deux et trois. Donc si est capable de mettre un doute dans la tête en faisant deux, trois bons scrolls, ben écoute, ça, ça, peut, ça peut virer en ta faveur.
0: Il y a aussi l'aspect Pat euh, de. Il n'y a pas beaucoup de, y a pas grand chose à perdre, Charles, j'ai l'impression, dans ce combat-là. Euh, euh, ça va être le premier combat de son nouveau contrat. Euh, et, y a, personne, tu sais, il dépend de l'UFC. Donc, gagne des points à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, personne ne s'attend vraiment à ce qu'il gagne. Donc, euh, je veux dire, c est, c est, c est, il y a tout, vraiment, vraiment tout à gagner. Ah,
1: peu à perdre, non? Es pas, pas à... toujours… Euh...
0: Comment tu perds? Euh, attends un
1: peu, moi, moi, On va brancher mon ordi, mais ben je vais te perdre. Vas-y, <rire> vas-y. <rire> vas, -y, vas
0: -y. <rire> ah, Les classiques de la, de la télé en direct ou du podcast en direct. All right. OK. Peur.
1: OK. Euh tu sais ça dépend toujours comment le quel, quel, quel combat évolue tu euh, on croise tous nos doigts que ça va bien aller mm. euh, si, tu c'est sûr et certain tu sais ça dépend toujours si euh, et, et là je veux pas jinxer puis je je tu sais je je que ça arrivera pas je souhaite pas tu sais c'est jamais fait finir non plus mais mm. euh, ben, juste une fois là, par par éroser, par soumission mais tu sais, euh, s'il se fait toucher solidement, tu sais, des fois, des, des grosses défaites, euh, que tu t'es fait dominer ou que tu t'es fait marquer solide, tu sais, ça peut changer une grosse carrière. Moi, je, moi, j'ai, très confiance en Charles, tu sais, je pense que c'est un, c'est un gamer, c'est un gars qui a beaucoup de courage, c'est un gars qui a de l'audace, euh, tu sais, ici, si on peut le dire, là, tu sais, c'est un gars qui a des couilles, euh, des grosses couilles, là, quand même, pour pouvoir affronter, mmh, là, non, là, oui. pour y aller à dix jours d'avis de demain. Tu sais, y a pas grand monde qui, qui, qui a levé la main, et qui disait, oh, oui, on va y aller, là. Non, tu sais, ça, ne se bousculait pas aux portes. Donc, tout dépendamment de comment ça va aller, c'est sûr que, c'est dur à dire qu'il n'y a pas grand-chose à perdre. Parce que, t'sais, 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 même si pourri n'est pas plus classé dans le Top 15, hein, oui, c'est une rising star, on le connaît bien. Mm. Mais je il reste que c'est un combattant qui, qui est dans la trempe de Charles aussi. Est-ce qu'il est vraiment meilleur que Charles? Tu regardes ces victoires avant, c'est sûr qu'il est sur une meilleure séquence, c'est peut-être plus spectaculaire ces dernières victoires, mais tu regardes comme tel leur fiche, tu regardes leur âge, euh, tu regardes leur classement, ça, ça, ça ressemble quand même.
0: Oui, tout à fait, effectivement. puis ce sport-là, on le répète souvent, mais on ne le dira jamais assez, là, je veux dire, ce n'est pas du curling, là, ou c'est pas du golf, là, je veux dire, c'est oui, une, une, dé, une, défaite, une défaite violente, ça peut... On n'a jamais rien à perdre, en fait. Lorsqu Lorsque la porte de l'octogone se ferme.
1: Exact. Tu sais, je trouve ça drôle, de, de, de cette expression-là. Tu sais, je veux dire, euh, le gars, il s'en va se battre, il dit « Ouais, mais tu sais, de toute façon, il n'y a rien à perdre. » Ce n'est pas vrai. Tu sais, en tout cas, ça n'est pas toujours dans, dans... dans la réalité. Mais il y a toujours un danger. Dans l'entrevue avec Charles, le dernier coup, il dit « Je ne m'en vais pas là pour gagner, je m'en vais pas là pour perdre, je m'en vais là pour, pour être la meilleure. » Lui, si lui, cette mentalité-là, sera inconfortable avec ça, tant mieux. T'sais, on n'a pas toutes les mêmes mentalités pour nous pousser vers l'avant. La, mm -hmm. Mais je me dis dans ta tête, il ne faut pas que tu l'option de perdre. Il hein. faut, 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 faut que tu aies l'option juste de gagner. C'est peut-être ça qui va te faire donner un, dernier, un deuxième source si tu es vraiment dans le trouble. À la place de dire Ah, oh, ben au moins, venu, puis, je suis venu et je l'ai essayé. C'est ça. Rentre à ce niveau-là, c'est assez plus. Là. C'était là pour être le
0: meilleur. Ah, Charles, Charles a, toujours une, a toujours eu, et il a encore, une mentalité un peu, un peu différente qu'il explique très bien. Puis ouais, dans, mais... dans chaque entrevue, il est très, très, très généreux, il explique, mmh. il explique ça. Donc, on Absolument. va lui souhaiter quand même la meilleure des chances. Ça risque d'être euh, oui. présenté. Je souhaite, souhaite
1: la meilleure. Puis écoute, mais t'sais, là, t'sais, si euh, il passe à travers tout pour ah. ça pourrait être une, une lancée incroyable avec, avec sa confiance, avec euh, ce qu'on va voir de lui. Écoute, ça peut être un game changer complètement dans sa carrière, ce, ce combat-là avec une
0: victoire. Entièrement d'accord. On ne sait pas encore, euh, on n'a pas la carte officielle. Tu porte à croire que ce sera quand même présenté sur, que ce, ce combat-là, tout pourri, Jourdain, sur les ondes de RDS 2. Euh, donc, la, euh, non, ce n'est pas vrai, c'est RDS Info, cette semaine. Si ah, c'est la carte principale. Ceux qui écoutent euh, le
1: podcast, ce n'est pas de notre faute, c'est sur RDS Info. Okay? La, la est carte là, sur RDS Info. Ce n'est pas nous qui décidons. Okay, c'est des affaires contractuelles. Il y a le tennis, il y a le football qui, 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 qui va... être dessus le football. Oui, c'est ouais, le, les éliminatoires du football
0: et les internationaux d'Australie. Le
1: Exactement. Donc là, on est à RDS Info. Vous pouvez vous abonner. Un abonnement de une seule journée pour regarder la carte si Charles est sur la carte Donc, une seule journée sur le RDS... RDS euh, Direct. Web. RDS Direct. Vous faut vous abonner euh, juste pour une seule journée. Et je ne fais pas de la vente sous pression. Je vous dis juste comment ça marche, là. Ah, envoyez moi pas des messages. Puis genre, à toutes les, les semaines, c'est la même chose, comme si moi je pouvais faire grand-chose. Je ne peux rien faire. Okay? Ce n'est pas moi qui décide de l'horaire télé. On est sur RDS info Vous le savez, là, passez de moi à vos amis, on est mardi. Vous avez le temps de, de passer de moi pour savoir où que quelqu'un va être.
0: Bref, tout ça pour dire qu'on ne sait pas encore si Charles va être là, sur la carte principale ou sur la carte préliminaire. Carte préliminaire, comme d'habitude, sur les zones de RDS Info ou RDS Direct de 20 à 22 heures. Et l'UFC 270. Après ça, la télé à la carte euh, dès 22h. Pat va être là, j'y serai pour la description. On va être accompagné de Valérie Les Tourneaux cette, cette fin de semaine. Et toutes les autres fins de semaine, quand il y aura les Gala pay-per-view, c'est Valérie Les Tourneaux qui sera la troisième membre de l'équipe de l'UFC cette année. Euh, avant de te laisser partir, Pat, le, 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 seul, ben, le, le seul dossier que je voulais aborder avec toi euh, et rapidement, c'est. Ben, ça m'a fait sourire un petit peu. Je n'aime pas particulièrement Henry Sewudo. Ben, je n'ai rien contre lui, là. mais tu sais ça n'a jamais été mon combattant préféré, ma personne préférée non plus. Mais il y avait un méchant bon point quand il a dit... Quand Dana White, a, il, 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 il a levé la main pour dire « Je veux avoir la chance pour le... Je, je suis prêt à me battre contre Alex Volkanovski quand il cherchait un adversaire. Il a dit, je veux devenir champion dans une troisième catégorie de poids. Euh, je suis prêt, donnez-moi la, la chance. » Dana White a dit « Ben non, là, il peut pas faire ça. Il est en retraite. Il peut pas arriver et dire... Euh, on ne peut pas lui donner de suite une chance dans une autre catégorie, dans la catégorie de poids plus haut, là, ça marche pas de même. <rire> C'est Oudo qui dit Ah ouais? Georges Saint-Pierre, lui, pourquoi tu y as donné? Tu il a raison.
1: <rire> ouais, ça, ben, oui, il a raison sur, sur un certain point. C'est pas. Parce qu'il a plus. Il y a, il y a des choses qui rentrent en ligne de compte aussi. S'il a pris sa retraite, il est sorti du, du, du pôle de USCDA. Donc là, il faut qu'il réentre dans, dans, dans ce pôle-là. Est-ce qu'il est vraiment ni envoyer sa lettre de retraite, je ne sais pas. Est-ce qu'il est encore sous le système de, de l'UECDA, ça c'est une autre chose aussi. Euh, et ce combat-là contre George, ce n'était pas un combat last minute. C'est un combat qui était préparé d'avance depuis, depuis longtemps. Là. Donc c'est pas un changement de dernière, de dernière minute non plus. Euh, donc c'est sûr que on va donner, je pense que pour, pour, pour Danawett, on va donner la chance à du monde qui sont déjà dans la catégorie avant d'amener quelqu'un d'autre à, à l'extérieur. De la manière aussi, je ne sais pas c'est quoi la relation avec Amélie Seudo, mais de la manière que ça s'est passé aussi, de la manière qu'il est parti. Je ne suis pas sûr que lui aussi était très content que de, de la manière que ça se passe. Euh, mais il y, y a un bon point qu'il parlait de, de Georges, mais c'est deux, deux situations complètement
0: non, différentes. Non, mais Dana White de dire qu'on ne peut pas faire ce que ça ne se fait pas, qu'on ne peut pas faire ça. Oh, il hein. ne faut pas nous prendre pour des valises non plus là. Dire, si ça avait été <rire> hein, si ça avait été Conor McGregor là, qui avait dit même euh, uh -huh. hein, McGregor Camaro euh, Ousmane a besoin d'un adversaire à dernière minute pour un combat à 170 livres euh, puis Conor McGregor lève la main puis il dit je vais y aller moi c'est sûr qu'on lui donne ah mm -hmm. oh, c'est
1: sûr, si c'est moi ils vont dire non mais si c'est Conor ils vont dire oui c est, c est, ils vont s'arranger pour, pour que ça passe ben, oui, t'as as raison, t'as raison, c'est du cas par cas, mais c'est ça, c'est la, ben, la beauté du sport, c'est la beauté d'être... C'est la réalité. Euh, la, exactement, c'est la réalité de l'UFC, pas du sport, mais de l'UFC.
0: Exactement. Donc, okay, je voulais avoir ton opinion là-dessus, mais ça m'a ça fait, fait sourire. Je ne suis pas particulièrement déçu qu'Henry Seudo ne revienne pas <rire> à 145 livres contre Alex Volkanovski. Je suis très content que Korean Zombie ait sa chance en combat de championnat. Hâte de voir ça, c'est juste que... C est, c est, c est jeu, ces jeux politiques-là ou ces jeux de, de, de ouais. relations publiques-là sont toujours parfois euh, intéressants malgré tout. Patrick Côté, merci énormément d'avoir pris le temps. Tu peux recharger ton ordinateur. On, Allez, se, voit nous... <rire> On se voit nous <rire> samedi. Merci tout le monde d'avoir été là. On se donne rendez-vous, euh, comme d'habitude, à la télé cette fin de semaine. Sinon, pour un autre épisode de Dans la Cage mardi prochain. Ciao tout le monde. Bye.